0: Punto de construcción. El podcast. Una conversación que transforma tu visión. Segunda temporada. Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades. Bienvenidos a nuestro siguiente capítulo de de este podcast llamado El Punto de Construcción, que está patrocinado por Expo SIAC. Y el día de hoy vamos a tener una conversación interesante porque seguimos hablando sobre transformación, digitalización y conexión obviamente con nuestros clientes. El día de hoy está conmigo Adrián Pérez Cuadra y les voy a platicar un poquito quién es Adrián. Adrián es especialista en marketing digital, contenidos y audiencias para industrias B2B, y B2C, con más de 10 años de experiencia profesional en el área de marketing estratégico, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar ecosistemas digitales dedicados a clientes y consumidores en compañías de consumo y de construcción. Siendo esta industria una de sus últimas experiencias al frente del área de marketing de la Farsh Holcim México, durante dos años. Bienvenido Adrián, bienvenido a este podcast de Punto de Construcción patrocinado por Exposiak.
1: Muchas gracias Celia, eh, listísimo pues para poder compartir un poco de visibilidad, un poco de... Eh, buenos consejos y, y consejos que, que ayuden justamente pues, a todas las eh, audiencias, todos nuestros escuchas del podcast.
0: Gracias. Y fíjate que acabas de tocar un tema sensible. Esta industria, la industria de la construcción, es una de las industrias potentes. Sin embargo, este, hemos visto que obviamente su transformación digital ha sido algo lenta digamos no sé si es no sé si es por un tema de desconocimiento, no sé si eso es un tema de pues prácticamente no saber cómo hablarles a las nuevas audiencias porque pues al día de hoy tenemos centennials y millennials que están ocupando cargos muy interesantes y que ven el tema del e-commerce como algo sumamente natural, pero las marcas en general, y estoy hablando obviamente de la industria en general, debían también conectar pues por supuesto, con todas las generaciones. Estoy hablando Generación X, Baby Boomers y por supuesto nuestros Centennials y Millennials. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, justamente es eso. Platicaba hace unos días, tenía algunas conversaciones sobre el cómo están hoy, como muy bien definidas cuatro generaciones en la fuerza laboral actual, que son los Boomers, la Generación X, los Millennials y los Centennials. Para las generaciones Millennial y Centennial, el cambio digital es natural. Eh, es prácticamente orgánico. La generación X y la generación Baby Boomer son generaciones que de alguna forma se enfrentaron a un comercio muy tradicional y que de pronto el, la vida digital llega y no necesariamente eh, esta industria es quizá de las más sensibles, ¿no? En mi punto de vista y en mi experiencia profesional te puedo decir que el mundo de la construcción representa... Una, una gran fortaleza que es mucho conocimiento de mi consumidor mucho conocimiento del canal pero todo ese conocimiento quizá no tuvo esa rapidez o no ha tenido esa rapidez de transformarse hacia ese consumo y ese canal digital entonces son generaciones que tienen una experiencia invaluable experiencia de años y que simplemente lo que hay que hacer eh, y digo simplemente pero la verdad es que es todo un proceso eh, es transformar ese pensamiento de negocio, no? Una de las principales preguntas de inicio es: ¿a dónde quiero llevar mi negocio? Quiero quiero construir comunidades digitales o quiero establecer ecosistemas o simplemente quiero tener una página para transaccionar. Sale. Entonces, un poco estas preguntas son como el semillero de inicio de pensamientos en esta transformación de negocio digital en la industria y que lleve a distintos participantes a saber cuál es el alcance a dónde quieren llegar, ¿no? hasta dónde van a llevar esas posibilidades en estos, de alguna forma, como perspectivas de cómo transformarse, ¿no? Entonces está muy claro y la necesidad pues está latente y está ahí. ¿no?
0: En tu experiencia propia trabajando en una empresa del ramo de la construcción sumamente potente, vemos ese mismo ejemplo en algunas otras. Eh, hablaba con algunos que de hecho apenas están buscando introducirse al mercado digital y bueno, están... Eh, arropándose, por supuesto de contratar gente especialista en el área de marketing eh, un, un, este, un, una persona encargada precisamente de desarrollar contenidos pero no solamente es así de sencillo el podernos digitalizar ¿no? ¿qué pasa por supuesto en esta transformación con las audiencias que necesitan ver y tocar este, que creo que es muy particular de esta industria somos muy visuales entonces en ese sentido ¿cómo poder complementar estas dos características que nuestro sentizo necesita ver y tocar para poder comprar algo con el mundo digital
1: fíjate que además de esto lo voy a voy a sumar a esta a esta pregunta el panorama de todo lo que pasó en 2020 no eh, las industrias los consumidores los usuarios digitales el digital journey o el viaje digital cambió por completo ¿no? entonces muchas en mucho de ese comportamiento de compra y de consumo, pues era ir a una tienda, verla físicamente, tocar, pesar, analizar, ver empaques. Pero de pronto, pues el mundo cambió y, y llegó una necesidad distinta de tengo que seguir comprando, necesito consumir, pero ahora no lo puedo ver ni tocar. ¿A qué voy? Eh... Ahí dentro de la estrategia digital de una compañía, y más en el ramo de la construcción, tú tienes que, que, que tener muy claro eh, una base muy sólida, que es justamente el cómo desarrollas tus contenidos diferenciados para cliente y para consumidor, ¿sale? Tu cliente, tu canal, los mercados, lo, los participantes del mercado, perdón, tienen un approach, un acercamiento distinto al consumidor final. Para ambos es necesario, entonces, desarrollar y crear, tú lo dijiste, una estrategia de contenidos, pero no solo es decir, postear, subir. No, es estructurar cinco elementos que tienen que ver con, el, con la forma correcta en la que tú vas a abordar a tus audiencias y que tiene que ver con los pasos eh, desde quién eres, qué haces por tu usuario o por tu consumidor final todos los tópicos adyacentes alrededor y al final, tendencias en contenido y en información que les ayude a tomar la decisión. No simplemente porque seas una marca gigante o una marca nueva en el mercado, la gente te va a comprar. El mundo digital, ¿para qué te ayuda? La transformación digital en temas de, 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 de experiencia de usuario va muy enfocada a que tú, como desarrollador de contenidos específicos por canal, desarrolles estrategias, que tengan que ver con la inspiración que tengan que ver con la educación y tengan que ver con la información, se vale por supuesto que ese digital journey sea entretenido pero ese entretenimiento me tiene que llevar a una compra, a un clic. ¿vale? entonces la gran pregunta de partida en este sentido de la nueva experiencia de compra es el yo, mi querida Celia táchenlo de su mente no existe el yo ¿Qué existe? El tú, o sea, ¿qué hago yo por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Si lo llevo entonces a la pregunta de un usuario, es, si yo me meto a tu página, ¿qué vas a hacer por mí? Tú, yo ya sé que tú eres una tienda de materiales de construcción, eso es, digamos, un poco obvio si lo queremos ver. ¿Qué vas a hacer por mí? En, ese, en esa respuesta de qué vas a hacer por mí, entonces está el camino de una estrategia clara, diferenciada entre canal y consumidor, para que llegue eh, eh, contenidos de inspiración, contenidos de información, contenidos eh, de alguna forma que llegue, que busquen la conversión.
0: Te tengo que hacer una pregunta en ese sentido. Sí. ¿Todas las empresas per se pueden entrar en el mundo digital?
1: Sí, la diferencia es que yo tengo que saber muy bien qué digo y a quién se lo digo, porque en el mundo digital tienes que separar muy bien la experiencia de usuario y esas audiencias. Hoy un Centennial va a cuestionar muchísimo por qué tengo que comprar un, una marca X. Si yo veo y descubro que esa marca X tiene un porcentaje alto de huella de carbono en el mundo, no la voy a comprar. Háblame de soluciones amigables con el ambiente y empecemos por ahí. Y te lo pongo como un ejemplo porque también es una realidad. Esas adyacencias que yo te platicaba, Celia, dentro de tu estructura de contenidos digitales, sobre todo para pequeños participantes, hoy hay mucho cuestionamiento sobre el por qué, ¿vale? Estas nuevas generaciones, estas nuevas audiencias, gente joven está cuestionando que una decisión puede tener repercusiones en el medio ambiente, puede tener repercusiones en el ámbito social, puede tener repercusiones en el ámbito de, 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 del buen ser de una marca, de esa reputación de una marca. Entonces estamos metiéndonos a terrenos donde es delicadísimo lo que debe de hacer una estratega digital en esta industria. No solamente se trata de estar por estar, que eso es algo que de verdad tiene que quedar claro. Yo puedo estar y tener mi e-commerce, yo puedo estar y tener mi ecosistema digital, yo puedo invertir en medios locales, afortunadamente en este mundo... De, 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 el internet es para todos, pues prácticamente tú puedes crear campañas con la geolocalización que tú necesites todo está muy bien, pero si tú de pronto no tienes esa claridad de eh, todas esas preguntas que van a surgir y estar listo para contestarlas entonces te vas a quedar en un camino intermedio, donde estés, pero no soluciones, y la industria de la construcción que es Elia, soluciones así de sencillos.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Pero fíjate que en el tema de las cuestiones digitales, y para obviamente a quienes estamos invitando el que eh, utilicen este tipo de herramientas, en esta transformación que estamos observando, en el que todo el mundo quiere estar, este, o, o por lo menos están buscando tener una página web, o por lo menos están buscando el generar negocios a través de este tipo de plataformas. Mi pregunta obligada sería. ¿Cuánto tiempo tardan en recuperar esta inversión? O sea, quiero vender a través de, de, a través de las, las plataformas que obviamente eh, desarrolle yo la mía o utilice las que ya existen. ¿Cómo puedo medir ese retorno de, investe, de inversión? Este, el subirme a las plataformas no sería un tema como de, de un gasto, como lo ven los, los financieros, o un, o un eh, retorno corto de los mismos objetivos. ¿Cómo lo mediríamos para ser exitosos?
1: En el momento en el que tú eh, inicias un proyecto de digitalización, eh, por supuesto que la palabra retorno va a ser uno de los indicadores inmediatos, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a recuperar el, que, el desarrollo de mi plataforma de e-commerce, el desarrollo de mis comunidades digitales? Hay dos tipos de retorno. Eh, retornos cualitativos y retornos cuantitativos el retorno cualitativo que te lo mide perfecto el mundo digital es ¿Cuánto estás dispuesto a crecer una comunidad? No solo se trata de crecer. Hoy te puedo decir que los nuevos algoritmos en general de las plataformas de comunidades digitales, llamémosle social media, hoy es impensable que una compañía no tenga un Facebook, ¿no? Y hablo de Facebook porque es el ejemplo más masivo que le pega a todas las generaciones y todo el mundo sabemos lo que es Facebook. Hoy el algoritmo de las comunidades digitales ha cambiado. ¿Por qué? Porque pasó y entendieron estos algoritmos un punto importantísimo de inflexión llegó un momento en el que las compañías buscaban muchos, 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 muchos likes ya somos tantos millones, ya somos tantos miles ya somos tantos cientos pero si el contenido, se, es decir se convertían en grandes comunidades digitales donde el contenido estaba por estar pero no generaba ninguna interacción. En el momento en el que el contenido genera interacción, pasa de lo relevante a lo significativo. Eso es lo que hoy están buscando los grandes algoritmos de las compañías con las cuales queremos generar comunidades digitales, pasar de lo relevante a lo significativo. ¿Qué es lo, lo significativo en contenidos y en digitalización? que todo lo que tú hables y de esas soluciones que tú vas a hablar tengan una repercusión en que la gente lo comente, lo comparte y de verdad tengan un beneficio para ellos no nada más me hables de quién eres en ese que hago por ti, viene la, el contenido significativo ¿vale? de lo que te hablaba el retorno cuantitativo si tú me preguntas ¿cuánto tiempo recupera la inversión en una compañía? yo te puedo decir te voy a poner un ejemplo la inversión promedio para generar una app comercial en la industria de la construcción, una app que te ayude de pronto con tus clientes a generar pedidos un poco más colaborativos y más intuitivos y demás, calculadoras, cosas funcionales dentro del viaje digital. Yo te puedo decir que una inversión promedio es una aplicación con un nivel bastante decente de, de, de usabilidad, estamos hablando de un millón de pesos. ¿no? ¿Ese millón de pesos cómo lo vas a recuperar? Pues simple y sencillamente en el que tú te des cuenta que es una aplicación que de verdad va a tener un uso a largo plazo, que no nada más se quedará en una aplicación reactiva como muchas, los mexicanos tendemos a tener muchas aplicaciones que no utilizamos. Entonces, si yo hablo de números duros, si yo pongo sobre la mesa un millón de pesos, pues imagínate, de pronto, pareciera que puede ser mucho o poco, depende de la perspectiva, para una pyme, pues un millón de pesos es una inversión considerable, ¿vale? No se trata tanto de llegar al momento del punto de equilibrio, se trata que ese millón de pesos se convierta en experiencia de usuario, por supuesto se convierte en retorno donde claramente yo genera un volumen incremental y que llegue a un punto que supere esa inversión, pero que crees? Esa app necesita actualizaciones, y necesita entender mejor el Customer Journey el Digital Journey. Entonces, digamos que va a la par tanto tu inversión como tu retorno. ¿Para qué? Para que el modelo de transformación a través de herramientas tenga ese retorno cualitativo en la parte de significancia y cuantitativo en la parte del número y el punto de equilibrio, tomando como base este ejemplo que te puse de una aplicación. Entonces, es importante tener un contexto donde de pronto se entienda que lo que se genera en el mundo digital, por supuesto que te debe de dar un volumen incremental, que te debe de dar mayores ingresos, un revenue mayor, pero no para la inversión en transformación digital. Es algo continuo y constante.
0: Claro, buen punto, porque normalmente nos vemos obviamente atrapados en el tema financiero, y por supuesto los alcances de los objetivos en el área de marketing y ventas. Adrián Pérez Cuadra, consultor independiente y especialista en marketing digital. ¿Algo más que quieres comentarnos en esta apasionante industria de la construcción y el nuevo mundo digital?
1: Sí, fíjate que quería, quería cerrar. Dentro, del, dentro de las comunidades digitales, no sé si tú ubicas que muchos de los e-commerce que hacen en el momento en que tú compras un producto, te piden tu opinión. Esa opinión justamente va a ser el punto de partida sobre lo cual otra segunda audiencia llegue y antes de comprar verifique lo que piensan otros. ¿Te acuerdas que te decía el qué haces por mí? pues que lo diga entonces otro usuario para yo tener como esa certidumbre, ¿no? Por lo tanto, en el momento en el que cualquier pyme decide establecer un e-commerce, un ecosistema digital, que estén preparados para capitalizar y tener un retorno a raíz de la experiencia de compra de usuarios previos y desarrollar sus e-commerce con esa capacidad y esa transparencia que permitan que una opinión Favorable construya para el retorno a largo plazo y una opinión desfavorable construya en hacer mejoras en la experiencia digital de usuario. Por eso pensémoslo todos, pensémoslo todos como usuarios digitales, ¿no? Entonces, esa es otra forma adicional de capitalizar el valor que genera esa experiencia de usuario en una industria que tiende a lo tradicional como la construcción, pero... Que debe estar lista para atender a cuatro generaciones que hoy están dispuestas a comprar desde su casa materiales que antes implicaba en una tienda. Yo puedo comprar hoy varilla desde la comunidad de mi sala y no la tengo que ver.
0: Hay una oportunidad de mercado tremendamente grande y no podemos perderla por este desfase o esta no utilización de herramientas digitales. Por lo pronto, a todos los que nos están escuchando, bueno, les decimos que esta y más grabaciones de podcast El punto de construcción patrocinado por Exposiac lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o LinkedIn o a través de nuestra página web que es de Exposiac y de Conexión Exposiac. Todas estas conversaciones y más. Muchísimas gracias. Yo soy Celia Navarrete, director del evento, y nos vemos en la próxima grabación. Punto de Construcción: el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones 365.com. Punto de construcción el podcast, patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.